0: Bonjour à tous, c'est Thomas Thiers et bienvenue sur le podcast Équilibre. Le but du podcast, c'est de t'aider à explorer ton monde intérieur et à mieux te connaître en tant qu'indépendant pour que tu exprimes ton potentiel d'entrepreneur. Quelques mots sur moi. donc Je suis coach business et bien-être personnel pour les thérapeutes. Je les aide à bâtir une présence en ligne pertinente et efficace et à franchir un palier de chiffre d'affaires dans leur activité. Dans cet épisode d'aujourd'hui, on va voir les éléments clés à connaître quand tu es thérapeute pour exprimer ton potentiel d'entrepreneur. Parce que j'ai remarqué, euh, parmi la dizaine de thérapeutes que j'ai pu accompagner, seule une poignée d'entre eux se sentait vraiment entrepreneur. Or, si tu es thérapeute, tu es entrepreneur. Peut-être que je te l'apprends euh, aujourd'hui. En tout cas, on va voir dans cet épisode pourquoi euh, tu... Quand tu es thérapeute, tu es entrepreneur et on va plonger ensemble au cœur de ce sujet d'ici quelques instants. Un dernier petit conseil avant qu'on entre justement dans le vif du sujet, prépare-toi à prendre des notes à l'écrit ou à enregistrer des notes vocales pendant l'épisode parce que les sujets dont je vais te parler sont au cœur de ton quotidien de thérapeute et donc les idées euh, peuvent fuser de ton côté et ce serait, je pense, dommage d'en perdre au, au passage. Donc, n'hésite euh, pas à avoir... voilà. Un petit carnet ou enregistrer des notes vocales pendant l'épisode. Pourquoi je viens de te dire que si tu es thérapeute, tu es entrepreneur Tout simplement parce que les éléments à prendre en compte pour ton activité sont les mêmes que pour un entrepreneur. Donc ces éléments, c'est par exemple le persona. Le persona c'est donc le client idéal à qui tu t'adresses, donc qui a besoin d'être précis, tu t'adresses à, à un ou plusieurs profils, d'ailleurs hein, ce n'est pas forcément lié qu'à un seul euh, client idéal, mais en tout cas c'est important de bien le définir, puisque je te, ra je te rappelle, euh, tu, tu le sais probablement déjà, mais que t'adresser à tout le monde revient finalement à ne t'adresser à personne, euh, parce que personne va se sentir concerné par les messages que tu envoies. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, importance de euh, bien définir euh, son ou ses personas. Deuxième élément clé à prendre en compte quand tu es thérapeute, c'est ton positionnement euh, et qui inclut aussi tes offres euh, et tes tarifs. Si on, on s'intéresse à tous ces éléments, le positionnement, ça correspond à en fait ta proposition de valeur unique qui euh, pourrait être... Euh, on va dire résumer euh, en disant que cette proposition de valeur unique, c'est le problème majeur de ton client potentiel que tu résous et la façon unique dont tu résous euh, ce problème-là. Si tu as du mal à définir ou à redéfinir ta proposition de valeur unique, je t'invite à aller regarder sur euh, pas mal de pages d'accueil de sites web parce que souvent la proposition de valeur, elle, elle se trouve sur euh, justement le tout en haut de la page d'accueil des sites puisque c'est justement... Euh, à l'endroit même où, en fait, tu arrives quand tu es euh, internaute, quand tu es visiteur du site. Et donc, euh, on, tu vas pouvoir savoir si, oui, ça me parle ou non, ça ne me parle pas euh, le sujet ou la proposition de valeur qui m'est présentée. Et euh, donc, bah, va regarder sur les sites Internet euh, préférés que tu consultes et tu vas voir que, justement, sur ces pages d'accueil, tu te trouves. Un des exemples les plus connus, c'est celui d'Airbnb. Donc, je vais aller regarder euh, pour préparer cet épisode sur le site euh, en amont et, euh, bah en l'occurrence, leur proposition de valeur en ce moment, parce que, évidemment, la proposition de valeur, c'est par définition quelque chose qui évolue aussi dans le temps, en fonction des besoins de tes clients, de tes aspirations, euh, des besoins du marché sur lequel tu es. Mais la proposition de valeur de Airbnb, en ce moment, c'est celle de gagner des revenus supplémentaires et saisir de nouvelles opportunités en louant son logement. Si on passe maintenant au côté offre et tarifs. Une offre, euh, que ce soit d'ailleurs une offre unique que tu as ou plusieurs offres, euh, elles vont forcément évoluer dans le temps. Encore une fois, comme la proposition de valeur, ça va être selon tes envies, les besoins de tes clients, euh, les euh, besoins ou les nouveaux besoins que tu trouves sur le marché, par exemple. Et une offre, ça va euh, avec le tarif. Et ce duo-là, offre et tarif, c'est lié à ta rentabilité. Et la rentabilité, en tant qu'indépendant ou indépendante, pour moi, c'est... Euh, répondre à la question « quand est-ce que je vais pouvoir vivre de mon activité »« Est-ce que ça va être d'ici un mois, d'ici trois mois, six mois, deux ans ?» euh, Voilà, se poser la question de la rentabilité et du moment auquel on va l'atteindre, je pense que c'est une question clé. Si tu n'y as pas encore répondu, n'hésite bah, pas à, à réfléchir là-dessus. Un autre élément clé à prendre en compte pour ton activité quand tu es indépendant, c'est le côté stratégie. Et La stratégie, c'est lié à ta présence en ligne, euh, L'important, quand tu es euh, indépendant ou indépendante, c'est d'avoir une présence en ligne qui soit pertinente et efficace pour ton activité. Euh, en répondant, euh, par exemple, aux, à des questions comme « Où se trouvent tes clients ?» Donc, cette question, elle est reliée au persona dont je te parlais euh, au, au tout départ dans ces éléments clés. Une autre question qui peut être « Sur quelle plateforme ou canal tu as besoin de concentrer tes efforts en priorité ?» Ou encore « Est-ce que tu es visible et joignable rapidement sur le web ?» en ce moment, et sinon, bah, comment tu peux le devenir. Ta stratégie, elle va être différente si tu exerces uniquement en cabinet ou euh, à domicile, ou alors si tu euh, as ton activité qui est 100% en ligne, en tant que thérapeute. Ça va forcément jouer, enfin, le, le, cet aspect-là va forcément jouer dans ta stratégie. En tout cas, dans une bonne stratégie, c'est important de savoir qu'est-ce qui constitue les éléments de ta marque personnelle. La marque personnelle, c'est en gros l'image que tu vas avoir et que va recevoir un client potentiel de toi. Ce qui constitue ta marque personnelle, ça va être ta personnalité, tes compétences clés, les témoignages de tes clients et d'autres éléments. Euh, voilà, là, c'est les principaux que je te cite, mais il y en aurait d'autres, évidemment. Euh, autre élément important euh, dans une bonne stratégie, c'est la création de contenu. Cette création de contenu, elle va être déterminée par rapport à tes objectifs et à ton client potentiel, donc au fameux persona. Et euh, bah, du coup, en fonction, euh, en fonction pardon, de ces deux éléments, le contenu et le format que tu vas produire, ça va varier énormément. Tu te rends bien compte que si ton client potentiel regarde beaucoup YouTube et que tu vas justement euh, faire de la création de vidéos YouTube, ça ne va pas du tout te demander les mêmes moyens, le même temps, le même engagement que si, par exemple, ton client potentiel consulte exclusivement des newsletters. Et donc, voilà, ton, ça revient à ce que je viens de te dire, le contenu et le format va varier énormément en fonction de tes objectifs et de ton client idéal. Le dernier élément clé à prendre en compte pour ton activité quand tu es thérapeute, et euh, qui sont les mêmes que quand tu es entrepreneur, c'est pour moi le fait de prendre des décisions importantes chaque jour, ou presque. Chaque jour, euh, tu vas avoir à prendre des décisions, euh, des décisions qui, dont le périmètre va varier, dont le contenu va varier, euh, les implications vont varier, etc. Mais en tout cas, chaque décision aura des effets sur la trajectoire de ton entreprise, puisque une décision, ça signifie des conséquences sur ton activité. Ça aura des conséquences sur ton activité, que ce soit euh, sur ta présence en ligne, sur ton positionnement, ta création de contenu. Bref, euh, une décision, ça peut avoir de multiples conséquences et impacts sur ton entreprise. Donc, sois bien conscient ou consciente de, justement, cette, cette importance des décisions. Et si jamais euh, tu as besoin, justement, d'améliorer cette prise de décision, bah, peut-être forme-toi ou euh, aie un regard extérieur sur des décisions que tu considères comme très importantes dans ton activité. Bref, entoure-toi pour ces décisions importantes, si tu juges et que tu as besoin de euh, cette, euh, ce soutien-là. Au-delà de ces éléments clés que je viens de te partager, si tu es thérapeute, c'est important que tu sois aussi à l'aise dans ton rapport à l'argent. Tes, euh, tes compétences et ton expérience cumulée en tant que thérapeute, ça a énormément de valeur. Donc déjà... C'est important de bien en être conscient, si tu n'en es pas conscient ou consciente. Voilà, euh, Mais le focus là-dessus. Euh, ce que j'aimerais te partager aujourd'hui, c'est vraiment que tu n'as pas besoin d'avoir peur de fixer des tarifs qui correspondent à la valeur que tu apportes. La valeur que tu apportes, elle est énorme. Euh, et le tarif, en fait, ça correspond juste à bah, cette valeur-là. Le tarif, c'est également un bon filtre pour attirer à toi les clients qui comprendront la valeur justement que tu peux leur apporter. Et euh, un dernier élément dans ce, ce fait d'être plus à l'aise dans ton rapport à l'argent, n'oublie pas que ton objectif, c'est de pouvoir vivre de ton activité, et donc c'est relié euh, bah, à tes tarifs, à ta rentabilité économique aussi. Le troisième et dernier élément clé que je voulais te partager pour exprimer ton potentiel d'entrepreneur si tu es thérapeute, c'est celui de pouvoir faire des expériences et de tester des choses en continu. Mon constat, après 4 ans comme entrepreneur à impact positif, et donc après avoir côtoyé beaucoup beaucoup d'entrepreneurs, j'ai remarqué que les indépendants qui réussissent le mieux, c'est ceux qui testent des nouvelles choses et qui se réinventent sans cesse, quelle que soit leur réussite passée. Ça, c'est super important à garder en tête. Tester des nouvelles choses et se réinventer sans cesse, quelle que soit sa réussite passée. Je vais te prendre un exemple concret, celui d'Alexis Minkela, qui est créateur du podcast Tribu Indé, euh, et qui euh, est un podcast d'ailleurs parmi les meilleurs sur le sujet euh, des indépendants et qui aborde tous ces, ces sujets euh, et les thèmes euh, indispensables quand tu es indépendant indépendante. Alexis Minkela, en septembre 2021, il lance des vlogs sur YouTube où en fait il se filme et il filme son quotidien d'indépendant et euh, il partage aussi toutes les peurs et les doutes que ça suscite ch euh, chez lui évidemment parce que c'est pas quelque chose de naturel quand on l'a on l'a jamais fait et quand on fait pour la première fois et là où il est aussi très transparent et très honnête c'est qu'il dit concrètement qu'il a aucune garantie sur la réussite de ce format euh, mais en fait il le fait il le fait et il demande également des retours Beaucoup de retours, euh, que ce soit sur son post LinkedIn où il partage le vlog, euh, dans les commentaires de la vidéo sur YouTube. Voilà, il demande dans sa newsletter aussi de mémoire. Euh, il pose des questions aux gens, il leur... Euh, voilà, euh, moi-même, euh, il m'a posé des questions pour savoir euh, est-ce que ce format m'a plu Qu'est-ce qui m'a plu euh, sur quel point, euh, voilà, quand j'ai parlé d'un point particulier, euh, il m'a demandé, est-ce que, voilà, des précisions sur ce point-là. Bref, en tout cas, euh, une bonne expérience, c'est euh, justement le fait de le faire euh, soi-même et de demander des retours. Et en fait, si tu n'as qu'une des deux parties dans cette expérience-là, ben, c'est une expérience qui est à moitié euh, faite. Si tu es un ou une thérapeute avec de une à plusieurs années d'expérience, par exemple, tu as déjà eu un certain nombre de clients euh, et peut-être que là, tu as envie de lancer de nouvelles offres de nouveaux, de nouveaux, ou faire de nouveaux accompagnements, tout simplement. Euh, et donc, il y a cette peur euh, de ne pas réussir, comme euh, bah, tu l'as fait sur ta première offre, ton premier accompagnement. Cette peur-là, de ne pas réussir, elle peut être là. C'est tout à fait normal et comme tu viens de le voir avec l'exemple d'Alexis, ça arrive à des personnes qui ont réussi énormément de choses. Donc... La solution pour moi, c'est véritablement de passer à l'action, d'observer les résultats, de demander des retours sur ce que tu fais et de refaire jusqu'à ce que ça fonctionne. Il n'y a pas de solution miracle. Je suis désolé si tu en cherchais une, mais ça n'existe pas. En tout cas, n'hésite euh, pas à justement suivre ces étapes-là euh, et à te rappeler l'exemple d'Alexis et de bien d'autres euh, entrepreneurs qui justement continuent à tester des nouvelles choses et à se réinventer sans cesse. Merci d'être encore là, tu es peut-être thérapeute et tu voudrais bâtir une présence en ligne pertinente et efficace pour ton activité, mais tu ne sais pas par où commencer, ou bien tu aimerais plutôt franchir un palier de chiffre d'affaires. Quelle que soit ta situation, je t'invite à remplir le formulaire en lien dans les notes de l'épisode pour m'en dire plus sur ton entreprise, tes besoins et tes objectifs. Tu verras, c'est très simple et rapide, ça prend 5 minutes à faire et ça me permettrait vraiment de savoir où tu en es et si je suis la bonne personne pour t'aider. Je te répondrai ensuite par mail sous 24 heures pour te proposer un rendez-vous pour se rencontrer, ou je te redirigerai vers une solution plus adaptée selon ta situation. Le lien du formulaire, il est dans les notes de l'épisode, donc je t'invite à les regarder si ça t'intéresse. Si tu as aimé cet épisode, tu peux le partager à tes amis thérapeutes qui hésitent à augmenter leurs tarifs ou qui ne vivent pas encore de leur activité. Parce que n'oublie pas, un seul épisode peut faire une différence pour eux. Donc, utilise ce pouvoir du partage vraiment sans modération. N'hésite pas aussi à t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est gratuit et comme ça, tu es prévenu dès qu'un nouvel épisode est mis en ligne. Parce que euh, je te rappelle que tu n'es pas abonné automatiquement quand tu écoutes un ou plusieurs épisodes, par exemple. Il faut vraiment que tu euh, t'abonnes de façon active au podcast pour... Euh, être prévenu de la sortie des nouveaux épisodes. Et le fait de t'abonner, bah, ça montre forcément que tu apprécies mon contenu, et donc euh, bah, merci si tu le fais, et c'est une belle marque de confiance de ta part. Tu peux enfin retrouver d'autres liens utiles dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup pour ton attention, prends soin de toi, et à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut